0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos. Esto es Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast. Hoy hablaremos de Quentin Tarantino y su novena película, si una vez en Hollywood. También estaremos hablando del regreso del agente Mike Danning en Agente Bajo Fuego. Y les traeremos noticias del séptimo arte. Comencemos. Oh. La novena película de Quentin Tarantino ha dado mucho de qué hablar. Esta película pues, se viene anunciando hace ya un buen tiempo, desde el año 2017, cuando comenzó el escándalo del Me Too con Harvey Weinstein, cuando pues, comenzó todo este embrollo de los acosos sexuales en Hollywood, donde Quentin ya tenía el libreto, ya tenía el guión, tenía todo. La película iba a ser firmada por Weinstein Company, sin embargo, pues, eh, después de todo este suceso, pues eh, Tarantino tuvo que eh, buscar cómo hacer nuevamente todo el proceso de financiación y toda la película, consiguió que los estudios Sony comparan el proyecto y tuvo todo el patrocinio de esos estudios y ya pues este año pudo ver la luz, la película. Esta película pues, eh, es llamada la novena película de Quentin Tarantino, y así se ha anunciado porque él en una de sus primeras entrevistas dijo, yo solamente voy a hacer 10 películas en mi carrera cinematográfica y me retiro ahora bien, para algunos lleva 10 para algunos lleva más de 10 para algunos lleva 8 ¿por qué? vamos a, a mirar este, este elemento se considera que la primera película que hizo Quentin Tarantino es Reservoir Dogs en el año 1992 sin embargo Dentro de su filmografía, él tiene una película que se llama My Best Friend Birthday, que es del año 1987. Esa película nunca ha sido contemplada, obviamente esta película fue codirigida, no fue solamente dirigida por él, pero pues para muchos es su primera película. Sin embargo, pues como les comentaba, la primera película comercial y ya primera película como se ha vendido, la primera película de él es Reserver Dogs del año 1992 él para hacer esta película él tenía un guión que estaba basado en My Best Friend's Birthday que se llamaba... Eh, bueno se me escapa ahorita el nombre pero aquí leyendo las, eh, los, los, las canciones de toda su filmografía está la película True Romance que él la escribió y esa iba a ser su primera película sin embargo, pues seguramente él estaba escribiendo Él estaba, siguió escribiendo guiones Incluso él escribió también el guión De Asesinos por Naturaleza eh, Él tenía En su cabeza que quería hacer la película Reserver Dogs Ya tenía seleccionado Gran parte del elenco en su cabeza Y para hacer esto ¿Qué hizo? Vendió El guión de True Romance eh, La película Pues Logró financiarse con lo poquito que consiguió él para, por vender ese guión y obviamente también eh, le sirvió pues el dinero que también consiguió vendiendo el guión de Asesinos por Naturaleza porque también esa era otra película que él iba a hacer pero terminó vendiéndola y pues obviamente dos grandes directores hicieron esas dos películas y él pues consiguió lo que necesitaba que era su materia prima para poder arrancar su carrera cinematográfica Después de ese año, pues obviamente llega a Cannes con una película que, se, que rompió, digamos, que todos los moldes del momento, que era Paul Fiction, en el año 1994. Eh, en Cannes fue un suceso, la película se estrenó, eh, coincidencialmente en cine se estrenaron simultáneamente Pulp Fiction y Asesinos por Naturaleza, los dos guiones de él, las dos películas creadas en su mente. Eh, obviamente Pulp Fiction tuvo más, eh, más eh, difusión, tuvo mayor taquilla, le fue mucho mejor aunque pues obviamente eh, el caso de Hacienda Naturaleza pues obviamente por su restricción por su calificación, que se le dio calificación de NC-17 que en ese respecto en Estados Unidos es una calificación casi aproximada al pornográfico porque no permite entrada de una persona no mayor a 17 años así vaya con acompañante no puede entrar entonces pues ese tipo de restricciones pues obviamente hacen que las películas pues no tengan una gran eh, entrada a cine de allí pues eh, llega una colaboración en la cual trabaja en cuatro cuartos en el año 1995 ahí trabaja con Robert Rodríguez eh, una película de cuatro historias y él narra el segmento la ulti, el último cuarto de la película que es eh, The Man from Hollywood en donde él también participa como actor su tercera película ya llamada eh, comercialmente como su tercera película es Jackie Brown una película del 97 que tiene a Robert De Niro le fue digamos que comercialmente no fue el suceso que se esperaba la película tiene muchos fanáticos pero también tiene muchos detractores porque dentro de la filmografía de, de, de Tarantino pues mucha gente no lo, no lo asimila muy bien porque dentro de toda su filmografía es la menos violenta por llamarlo así. Después llega Kill Bill en el año 2003, originalmente iba a ser una única película, esa película después de ser editada tuvo una duración de cuatro horas y cuarto más o menos, eh, él peleó hasta el último momento con Miramax, con su gran amigo Harvey Weinstein, el eh, estreno de la película de cuatro horas, infortunadamente pues obviamente los teatros rara vez estrenan una película de, tan, de tanta duración eh, y lograron convencerlo que partiera la película, entonces él reeditó la película y de aquí sale Kill Bill volumen 1 en 2003 y Kill Bill volumen 2 en 2004 que pues para muchos es una única película porque la película original dura cuatro horas largas pero aquí pues al partirla entonces quedó como la cuarta y la quinta película de Quentin Tarantino recordemos que con esta película eh, después del, uh, de todo el suceso del Me Too en Estados Unidos gracias a los sucesos pues ya que todo el mundo recuerda que pasó con Harvey Weinstein que lo tiene ya en la cárcel, lo dejó sin compañía, bueno miles de cosas y todo este eh, destape de las actrices quejándose de acoso sexual, abusos, incluso actores, bueno todo este cuento eh, Uma Thurman se quejó de acoso por parte tanto de Weinstein como de Tarantino en la grabación de esta película, sin embargo pues más adelante les estaré comentando que ella después de haberlos acusado de haber dicho todo lo que dijo pues en un momento de flaqueza porque en este momento digamos ella no es no es una persona que tenga un peso en este momento en Hollywood ya está hablando que quiere hacer Kill Bill 3 porque sería la décima película de Quentin Tarantino pero eso lo haremos en un ratico después viene un proyecto en 2007 llamado Green House que son dos películas eh, dentro de ellas eh, Tarantino dirige la primera parte que se llama Dead Proof y es esta Greenhouse es era como ese doblete de películas que había en los cines B de clase B y la película está filmada así como una película de clase B de género B y eh, la película pues obviamente fue una película para nicho y la película comercialmente pues no fue muy exitosa por qué porque era una película que duraba cuatro horas, pero obviamente por el formato como estaba est eh, estrenado pues era como un double package o una, un doblete que tú hacías, tú pagabas por una película y veías dos eh, de ahí incluso del comercial falso que se hizo, porque obviamente llevaba comerciales falsos, salió el comercial falso de Machete y de ahí pues eh, Robert Rodríguez hizo la película Machete después viene Machete Kills y aún, aún en este momento se está hablando de Machete Kills again Después de esto, de este, de esta, de este experimento, que pues a los fanáticos les encantó, sobre todo porque pues, esta película eh, evocaba mucho el cine de los 70s, eh, llega una película que mucha gente le costó un poco al principio asimilarla, y era una película de guerra hecha por Quentin Tarantino, Segunda Guerra Mundial, eh, con Brad Pitt. Eh, que llamada Inglorious Bastards Bastardos sin Gloria esta película pues en los eh, tuvo varias nominaciones a Oscar incluso tuvo a un gran Christoph Waltz un actor alemán que estaba haciendo su incursión en Estados Unidos gana su Oscar como mejor actor secundario eh, la película pues obviamente ficción porque incluso espero no hacer un spoiler pero pues después de 10 años de haberse estrenado la película... ...pues en usted no la ha visto... ...pues muy complicado, pero pues... Eh, ...imaginando... ...una muerte de, de Hitler... ...en un teatro... Eh, ...es esa reinvención... ...digamos de, de la historia... ...es muy llamativa... ...después llega la película... Yango desencadenado... o Django encadenado, porque así se llamó... ...en varios países tuvo ...o desencadenado o encadenado... Eh, ...en 2012 un western, como a él le gustan porque él siempre, un género que siempre ha eh, traído a colación, es el spaghetti western eh, famoso que hizo el director Sergio Leone y de donde pues obviamente los que recuerdan a Clint Eastwood no como director, sino como actor pues él fue el gran ícono de esos spaghetti western eh, aquí llega una, esta película que sorprendió pues, primera, primeramente porque pues un cowboy negro ...que pues en esa época eran esclavos... Eh, ...vuelve a traer nuevamente a... ...a... ...a qué, a... ...Christoph Waltz... Eh, ...ya esta vez no como el malo, sino como el bueno... ...y trae a, a un Leonardo DiCaprio... ...que hace un papel excepcional... ...porque además nos trae un personaje distinto... ...a lo que estábamos acostumbrados a ver de él... ...después llega la octava película... ...los ocho más odiados... Eh, que se estrena en el año 2015, eh, los que tienen Netflix eh, les cuento que esa película va a ser reeditada porque obviamente esa película pues hubo muchas escenas que quedaron cortadas, que quedaron eliminadas para poderse llevar a cine, se va a hacer una miniserie con esta película, con todo el material adicional que tiene, que tiene Quentin Tarantino, se va a hacer una miniserie que va, va a durar aproximadamente cuatro capítulos, se ha especulado que pueden llegar a ser ocho, pero pues lo confirmado hasta el momento han sido cuatro capítulos. Y pues llega el año 2019, llega eh, el fin de semana del 15 de agosto, se estrena la película Era una vez en Hollywood, que es la novena película, pero como les digo, para algunos es la décima, para otros es la octava, dependiendo pues obviamente de lo que cada uno ve. Esta película se centra principalmente en lo que es, eh, ¿cómo decirlo?, eh, la, los años gloriosos del cine estadounidense. Eh, la película se quiso estrenar en esta fecha por el, por el 50 aniversario de la muerte de Sharon Tate, que era la esposa de Roman Polanski, a manos de Charles Mason. ¿Por qué? Porque la película aunque trata este asesinato dentro de la cinta y es una película y es, que surge de la imaginación de, de Quentin Tarantino, está basado o tiene eh, alusión a hechos reales. Uno de esos hechos reales es este, este, estos asesinatos y obviamente Sharon Tate aparece en la película interpretada por Margot, Margot Robbie eh, y pues obviamente escogieron esta fecha por el, ser el 50 aniversario de esos brutales asesinatos que tienen en, en obviamente en Charles Mason eh, lo volvieron un eh, icono cultural por ser uno de los grandes asesinos en masa en Estados Unidos eh, esta película pues eh, eh, tuvo su estreno en Cannes la película le fue demasiado bien, le fue muy bien tuvo mucha acogida obviamente Tarantino tuvo roces con la prensa porque hubo varios medios que dieron spoilers de la película, pues obviamente es una película que trae sorpresas y si tú das un spoiler, pues obviamente te tiras la película y obviamente para el que no sabe qué es spoiler, es contar partes importantes de la película que te pueden dañar a ti toda la, la visión de la película o pueden dañarte parte de la película. Eh, esta película eh, reúne un elenco importantísimo, pues ya les había comentado de Margot Robbie está Brad Pitt está Leonardo DiCaprio eh, que son un actor de películas de acción y su doble y ellos son el eje central de esta película ya por los lados pues llegamos a personajes como Charles Mason incluso por los lados llegamos también a Bruce Lee eh, porque a manera de un flashback se llega a a la filmación de la serie El Abispón Verde, donde él fue uno de los protagonistas y fue digamos que su gran entrada a Hollywood y pues eh, lo muestran de una manera arrogante, que obviamente tal cual como lo dice Quentin Tarantino, él lo consideró y lo vio que era una persona así después de ver sus películas, después de ver documentales, después de ver todo esto y ha causado cierta controversia porque la hija de Bruce Lee pues ha salido a decir que primero no le pidieron autorización para meter a su padre dentro de la película y segundo pues que estar dentro de, de la película y mostrarlo de una manera eh, irrespetuosa pues no le, no, 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 no le gustó eh, bueno, para los que quieren situarse un poquitico en la película, está situada en el año 1969, que era donde comenzó toda este, esta época dorada del cine, eh, y Leonardo DiCaprio es el actor de televisión, Rick Dalton, que era pues, digamos el, el actor del momento, que ya está comenzando su caída, y de su doble de acción, que es Brad Pitt, que es, interpreta a Cliff Booth. Eh, bueno, esta película eh, promete eh, entregarnos mucha más acción... ...mucho más eh, sangre al estilo Tarantino. Y pues bueno, no les quiero contar más... ...porque pues, la idea es que ustedes vean la película... ...mi idea siempre es que la gente tiene que ver una película... ...para poderla analizar. Ustedes pueden basarse en lo que yo les diga... ...pueden basarse en lo que les diga un diario como El Tiempo pueden basarse en lo que les diga una página de internet como Rotten Tomatoes, pero pues realmente la idea es que cada uno saque su criterio y que el criterio de uno sea lo que valga entonces, más vale usted pague su boleta, listo, no la quiere pagar cara porque es que ir un domingo así no es muy caro, usted puede ir un martes o un miércoles, que le sale a mitad de precio está Cine Colombia, está Cinemark, está eh, Cinépolis, todos están manejando descuentos entre martes y miércoles. Aprovechelos, vaya y vea la película y saque sus propias conclusiones. Eh, como les conté al principio, eh, Tarantino dijo, voy a grabar 10 películas. De ahí, de ahí, después de eso, me retiro. Eh, si está, pues como comercialmente se ha llamado que esta es su novena película, se ha especulado que va a ser la décima película y hay dos proyectos que están supuestamente en desarrollo por lo cual han sido anunciados pero eso no implica que se vayan a hacer, está en primera medida lo que les conté de Uma Thurman que quiere volver a, a repetir su papel de Beatrix Kiddo o Black Mamba o La Novia como quieran llamarla todos esos nombres los recibió dentro de la película eh, quiere interpretar en donde eh, vamos a cobrar la venganza de los asesinatos que, que cometió eh, The Black Widow en las dos primeras películas. Sin embargo, en el año 2018, durante la premiere de la película Ready Player One, de, acerca de este famoso libro, en donde Steven Spielberg para mí se se volvió otra vez a, a recordar de hacer buen cine eh, Simon Peck eh, si ustedes lo recuerdan él es eh, él aparece en la saga de Star Trek él fue el que hizo el guion de la tercera parte de Star Trek, Star Trek Beyond eh, él está en la, en la saga de Misión Imposible él en, eh, durante la premiere dijo que se estaba trabajando ya para una cuarta parte de Star Trek, él ya tenía el guion pero que estaba peleando porque, lo, porque el eh, Quentin Tarantino se va a reunir con J.J. Abrahams el director de la primera parte y productor de las, de las subsiguientes eh, estrenos que él fue el que trajo de regreso esta saga y pues digamos que es el que tiene eh, con su productora los derechos cinematográficos se va a reunir con Quentin Tarantino porque Quentin Tarantino desde hace varios años viene manejando una idea de hacer una película de Star Trek porque él es uno de los grandes fanáticos que tiene esa saga y en este momento esa película, aunque había sido eliminada hace un par de, de meses, volvió a entrar en, en preproducción. Obviamente eso no implica nada que se vaya a estrenar, pero entonces posiblemente, y se viene hablando porque ya después del estreno de ver, hace una vez en Hollywood, tanto Margot Robbie como Brad Pitt dijeron nosotros queremos participar en el Star Trek de Quentin Tarantino. Entonces, digamos que esto ha dado... Eh, eso es lo que ha hecho que esta, que esta producción esté ahí andando, sin tener nada claro todavía, pero que podría llegar a ser la décima película y última película de Quentin Tarantino en eh, toda su historia de cine. Obviamente, cuando él colabore con otros directores, como lo hizo con Four Rooms, con varias películas que, en las cuales él ha sido codirector como Sin City, pues esas no cuentan como películas suyas, por lo cual... Eh, podremos ver más de él pero con solamente su título y donde él trabaja como, guio, como director y guionista esta podría ser su décima película entonces en este momento estamos con Bill 3 o eh, Star Trek 4 sin embargo también ha estado rodando el rumor sobre todo desde antes de comenzar la el proyecto de Erase Una Vez en Hollywood hacer una película de los hermanos, los hermanos Vega ¿Por qué? Porque está Michael Madsen que estuvo en, en Reservoir Dogs y está Vincent Vega de Pulp Fiction eh, en el mundo de Tarantino ellos son hermanos y la idea es hacer una película de ellos dos vamos a ver cuál va a terminar siendo la película que va a ser la décima y última película de Quentin Tarantino a bueno, se viene el estreno de una película, de una no es, no es una película, sino sería la tercera parte de una saga. Eh, de la del agente Mike Banning. Eh, no sé si ustedes eh, vieron la película eh, Londres Bajo Fuego. Que esa película, eh, si ustedes la recuerdan, eh, se estrenó en el año 2016 y es la segunda parte de. La película Olimpo Bajo Fuego, o en otros países se conoció como Operación Casablanca, en la cual eh, el actor eh, Gerard Butler, quien estaba digamos que no de salida, pero sí estaba después de haber después de haber hecho la película 300 donde él se catapultó, se volvió un actor de, de nombre en Hollywood, estaba decaída, llegó con esta saga que pues ya llega a su tercera película eh, logró, re, logró levantarse obviamente esas películas no han sido de gran presupuesto no han sido películas de gran recaudación sin embargo ya van en la tercera entrega eh, en donde él interpreta al agente secreto Mike Banning de, en donde en esta oportunidad después de salvar dos veces al presidente uno en un ataque a la Casa Blanca el segundo en un viaje a Londres en esta oportunidad se le acusa a él de atentar contra el presidente de Estados Unidos y él tiene que hacer todo lo imposible para demostrar que él es inocente y desenmarañar y evitar que maten al presidente de Estados Unidos esta película es perfecta para esta época, es una película de acción, 100% eh, trae un Gerald Butler que se mueve como pez en el agua eh, interpretando a este, a este agente secreto del servicio secreto y pues eh, es una película recomendada que se estrena el 22 de agosto en cines pero que vale la pena tenerla presente porque pues eh, va a tener un muy buen circuito de cines eh, ya están anunciados las salas por lo menos en el caso de cine colombia que están anunciado que va a estar en unicentro va a estar en santa fe si mal no recuerdo va a estar en el Centro Comercial Andino, va a tener un muy buen circuito, va a estar en Titan Plaza, o sea va a tener muy buenos teatros. Y pues es una película que en Colombia le ha ido muy bien, de pronto en Estados Unidos ha sido una película que ha salvado sus costos, pero no ha sido llamada una gran superproducción. Pero eh, esa película se las dejo recomendada, se las dejo en el tintero, porque pues a todos los que nos gustan las películas de acción, la vamos a disfrutar 100%. Bueno, entramos con noticias de Hollywood eh, Este año pues, Estuvo marcado de, Por la compra por parte de Disney De los estudios 20, 21st Century Fox Que son los estudios 20th Century Fox todo, Compraron todo lo que tiene que ver con ellos Tanto cine, televisión eh, Y entretenimiento eh, esta compra pues que marcó un suceso y obviamente eh, rompió la historia del cine en dos porque pues com Disney compró uno de los estudios, de los grandes estudios de Hollywood. Eh, en, su primera, en su primer informe la dirección de Disney entregó pérdidas por 170 millones de dólares tras el estreno de Dark Phoenix, X-Men, eh, Dark Phoenix. ¿por qué? porque la película no recaudó lo que costó ya la película salió de todo el mundo y después de haberse estrenado en todo el mundo obviamente sin, sin tener en cuenta el estreno en video que eso ayuda a recaudar ya recuperaron algo de dinero la película dejó una pérdida de 170 millones de dólares para la compañía ya la pérdida no la asumió Fox sino la asumió Disney y esto llevó a que comiencen a replantearse películas que estaban en desarrollo por parte de los estudios Disney que venían siendo trabajadas con los estudios Fox entonces varios directores quedaron eh, con sus películas eh, temblando eh, es lo único que ya quedó certificado y es porque Disney tiene pensado sacar dinero de lo que Disney eh, de lo que Disney ve, que Fox tenía esas joyas y que obviamente sabía que iban a recaudar dinero, los únicos proyectos que siguen en pie de Fox son las cuatro próximas entregas de Avatar. Eh, van a seguir trabajando y seguir explorando el universo del de planeta de los simios. Todavía no saben si van a continuar después de que el planeta de los simios, la guerra, qué va a pasar, o van a re reiniciar nuevamente la saga son los dos únicos proyectos que sobreviven en este momento hay algunos que están todavía en veremos eh, los que estaban esperando un relanzamiento de la saga de eh, duro de matar porque ya se estaba trabajando, ya estaba en preproducción un reinicio de la saga a manera de precuela eh, les cuento que quedó suspendida quedó cancelado ese proyecto eh, hay varios proyectos, eh, incluso hay uno de Steven Spielberg que estaba por ahí andando, se canceló y se van a empezar a, a, a abrir espacios para revisar proyecto por proyecto pero cualquier película que estuviera basada en una historia original, en una historia nueva que no represente que vaya a haber una secuela o que no haga parte de otra secuela no va a ser tenido en cuenta y ya van a ser descartados entonces pues muy triste para los que, los que aspiraban pues ver algunas historias ya anunciadas incluso Depredador que ya se estaba hablando de una segunda parte de la nueva entrega que le fue muy mal pero se estaba hablando como de darle un giro se estaba hablando de hacer un remake de Comando y de otras películas clásicas de Fox eh, pues no se van a ver lo que sí ya anunció eh, Disney es que va a ser Remake de dos Digamos que clásicos De el cine De comedia y fantasía De los estudios 20th Century Fox y es Van a volver a ser mi pobre angelito Van a rehacerlo y van a arrancarlo De ceros, muy seguramente con la idea De hacer varias entregas Y también van a Rehacer, van a arrancar de ceros Una noche en el museo Esos son los dos proyectos ...que va a revivir... Del, ...de lo que era Fox... Eh, ...los estudios Disney... ...hechos a su manera... ...bueno después de haber sido entregado... Eh, ...los... Eh, ...la fase 4... ...de... ...todo lo que es el universo Marvel... ...en cine... Eh, des, ...se está empezando a entrever... ...que... ...para la parte... ...o para, bien, para la fase 5... Se va a venir una lucha entre los Avengers, los, nuevo, los nuevos Avengers, porque pues obviamente los que vimos Avengers en Game, que no voy a dar spoilers porque hay mucha gente que está esperando que lo presenten en Canal Caracol o, o en algo para poderlo ver. Eh, pues eh, hubo ciertas bajas dentro de la saga y... Eh, pues obviamente los nuevos Avengers Va a traer pues nuevos personajes Que se van a presentar en la fase 4 Algunos que vienen de la fase 3 y 2 Y obviamente eh, van, a tener, van a enfrentarse Y digamos que va a ser la gran entrada Para, para los estudios Disney De los X-Men entonces se habla que la película 5 la película de los Avengers va a ser Avengers versus X-Men basado en una fracción de los cómics, esperemos a ver, eso solamente han sido rumores pero pues a partir de lo que han ido diciendo Kevin Feige y todos estos directores y directivos de, de, de Marvel y obviamente de Disney, pues se ha dejado entrever que va a ser la manera de entrelazar y traer ya de lleno a los X-Men dentro de la, del catálogo de Marvel bueno ya comienzan eh, las especulaciones sobre los premios Oscar estamos demasiado temprano para hablar de especulaciones sin embargo pues ya eh, han comenzado a hablarse eh, por parte de la crítica de algunos actores que pueden llegar a merecer o no merecer nominaciones y se, y se está hablando ya de Joaquín Phoenix por la película Joker que muchos no daban un peso por la película sin embargo ya las los, eh, los eh, estimativos de recaudaciones en taquilla están llevando a que va a recaudar más que Aquaman que Aquaman ha sido la gran sorpresa en taquilla de los estudios Warner y de la parte de DC de los estudios Warner y también se dice que va a recaudar más que Chazam esto pues después de los, los screening previos y eh, se habla ya que joaquín Phoenix va muy seguramente a recibir su nominación por el Guasón sería el segundo Guasón que recibiría nominación, recordemos que Heath Ledger recibió nominación como mejor actor secundario ganó premio Oscar póstumo después de su muerte, vino el estreno de la película la nominación y obviamente obtuvo el premio Oscar póstumo, pues ya Joaquin Phoenix eh, sería el segundo guasón en recibir nominación, obviamente hay que recordarles que esta película, aunque está basado en el personaje del Joker, eh, no hace parte del universo extendido de DC, que aunque el ex universo ex extendido está en veremos, está en ascuas, por los resultados no tanto en taquilla porque se han sido exitosos en taquilla no han tenido eh, la aceptación de la crítica principalmente y parte de la de los espectadores también han estado en contra sin embargo dentro de este mundo extendido eh, en el pasado Comic Con de San Diego eh, comenzó una campaña que ya venía desde el estreno de, de la Liga de la Justicia están pidiendo el Snyder, el, el Snyder Cut, el corte del director Zack Snyder, eh, tal cual como él lo tenía concebido, porque él dentro de su concepción y dentro de cosas que alcanzó a grabar, pues eh, aparecía Darkseid, que todos pues, los que tuvimos la oportunidad de ver La Liga de la Justicia vimos que por ningún lado aparece. Eh, este se habla que este puede ser como una, un impulso y un impulso que puede funcionar porque ya incluso eh, grandes celebridades grandes personas saben que ese corte existe y están pidiéndolo también están pidiendo los estudios warner que estén en esa película y puede que si no las estrenan en cine puede que las estrenen en la nueva plataforma que va a unir lo que es dc lo que es warner lo que es hbo que pues obviamente en esta en esta lucha de todos contra netflix y contra Amazon Prime que ya llevan un, un, un camino recorrido pues recordemos que en diciembre entra Disney Plus y va a entrar la fusión de todas las compañías que tienen que ver con Warner que se va a llamar HBO Max que va a reunir todo lo de Warner, va a reunir todo lo de HBO va a reunir todo lo de DC en una sola plataforma y puede que sea uno de estos lanzamientos que dé apertura a este canal pero esa película existe esa película sí está, ya fue certificada que sí, que sí hay el Snyder Cut. Y pues si no se llega a lograr que los estudios la lleven a cine, muy seguramente va a ser estrenada en esa plataforma que va a ver la vida, si Dios quiere, antes de que termine este año. Bueno, eso fue todo por hoy. Eh, la próxima semana estaremos hablando de otros estrenos, de otras películas, les traeremos más noticias. Eh, Espero que nos sigan en redes. Tenemos nuestra cuenta en Instagram que se llama Virtual Cine y tenemos también nuestra cuenta en Twitter, también se llama Virtual Cine. Espero que nos sigan. Eh, los acompañó Sergio Tobón aquí en eh, Virtual Cine, aquí en Pia Podcast y los esperamos la próxima semana.